Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Manuel Malen, qui est président et cofondateur de Courbet, une maison pionnière dans le Lab Ground Diamond. Manuel va nous raconter l'émergence de cette nouvelle industrie et de cette nouvelle manière de concevoir la bijouterie et la vie dans un monde nouveau. Alors, bon podcast Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Euh, Aujourd'hui, euh, nous allons plonger dans l'univers euh, du diamant euh, avec euh, Manuel Malen, qui est euh, président de Courbet. Euh, bonjour, monsieur Malen. Bonjour. Euh, vous, vous, vous travaillez le diamant, mais pas n'importe quel diamant. Il s'agit de quoi exactement Oui, on travaille, on travaille uniquement le diamant de laboratoire. Ce que malheureusement, encore en France, on appelle diamant de synthèse ou diamant synthétique. Ce qui est fou, entre parenthèses, hein, parce qu'il n'y a aucune synthèse dans la fabrication d'un diamant. Mais quelques lobbies aiment bien ce terme-là, qui dévalorisent le, le, le truc. Mais en fait, euh, oui, le diamant de laboratoire, c'est juste la reproduction de ce que la nature a fait. Donc on remet le carbone comme il y a des millions d'années sous terre, c'est-à-dire emprisonné et sous haute pression de température, il se cristallise et devient du diamant. Alors, vous, avec Courbet, euh, vous ne faites pas la production. Vous, vous utilisez ces, ouais. ces produits-là pour faire une marque de joaillerie, de haute joaillerie Absolument. L'idée, c'était d'utiliser... À partir du moment où on a découvert que ce diamant existait, euh, c'était une alternative écologique incroyable au diamant de, de mine, euh, on s'est dit bah, il faut créer la marque qui va avec et la marque qui va utiliser ce diamant-là, qui va également utiliser de l'or recyclé, parce qu'on sait qu'il y a plus d'or au-dessus de la terre qu'en dessous de la terre. Donc, euh, donc on utilise de l'or qui vient des téléphones portables, des ordinateurs. Donc c'est assez drôle. Et en fait, on a créé Courbet, qui est donc la première marque de joaillerie écologique de la place Vendôme. Vous l'avez créé en 2018 en 2000, Oui, en mai 2018, on a ouvert, euh, on a ouvert au 7 Place Vendôme notre appartement showroom. Donc vous êtes et avec vos produits qui ne sont pas issus de l'extraction minière, pardon, vous êtes au cœur de au la cœur. joaillerie. On, on savait que de toute façon, ça allait, ça allait, on aurait une levée de bouclier. Donc quelque part, je préférais être dans l'œil dans du cyclone plutôt qu'à sa périphérie. Et puis quelque part, la place Vendôme, elle est, elle est assez incroyable parce qu'au niveau international, elle donne une aura juste incroyable. Et nous, on respecte les conditions de la place Vendôme. C'est-à-dire que les artisans, ben, c'est le top de l'artisanat. Ils sont à Paris, ils sont à Lyon. C'est les mêmes qui travaillent pour les grandes marques. C'est les mêmes, en fait. C'est exactement les mêmes. Oui, oui. Ils, tra ils travaillent le, ils le travaillent produit de la, de la même manière. De la même manière, c'est la même chose. Ce, ce diamant-là, il est exactement pareil. C'est juste sa naissance qui est différente, mais tout le reste est pareil. Et donc, quelque part, il y a de la créativité, puisqu'avec mon associé Marianne Weichmeister, qui est la designeuse, elle a créé des collections autour de ça. On n'utilise que le top du diamant en termes de couleur et de qualité. Aujourd'hui, sur la place, ils sont assez peu à rivaliser avec nous sur ce type de, 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 de terrain. Donc voilà. Euh, pas de raison qu'on soit pas place en dôme. D'accord. Euh, vous me disiez là que vous reveniez de, euh, de Russie. Oui. Et parce que vous essayez de faire le plus gros diamant de culture oui. jamais réalisé. Jamais réalisé, oui. En fait, on, on veut faire la plus grosse parure de haute joaillerie jamais réalisée en diamant de laboratoire. Et en fait, euh, on est en train de faire pousser avec notre partenaire là-bas, un diamant de 15 carats. Mais comme toute la parure est, euh, est en D ou E, en couleur de diamant, qui, qui, qui est le top, euh, on a besoin d'un diamant de 15 carats qui soit du D ou du E. D'accord. Et en fait, j'y étais il y a 15 jours, on a ouvert la machine en live, et le diamant, il n'est pas beau. 
Ça veut dire quoi C'est de, de la technologie Pourquoi c'est pas réalisé euh... Mais Parce qu'en qu fait, ce n'est que la reproduction de la nature. Globalement, j'ai envie de dire, c'est le génie humain qui reproduit la magie de la nature. Mais on ne le maîtrise pas. Et, euh, et en fait, le diamant, il peut être exceptionnel, comme il peut être, pardon du terme, mais dégueulasse. Et là, en l'occurrence, il était plutôt dégueulasse. C'était pas, pas gagné. Et, et du coup, vous, vous réenclenchez la machine On recommence à zéro. C'est reparti pour deux mois. Donc c'est deux mois C'est deux mois, et dans deux mois, je suis pas sûr qu'on y arrive encore, mais, mais, mais voilà, il faut le pas, faire. Vous n'avez pas de point de contrôle pendant ces deux mois Il n'y a, a pas de possibilité. C'est deux mois où tout se passe à l'intérieur de la machine, euh, avec de la haute pression, de la haute température. On ne peut pas arrêter le, 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 le système à un moment donné pour vérifier ou quoi que ce soit. Non, c'est impossible. Et, et, et du coup, quelle est, la, quelle est la, la part de chance Enfin, en tout cas, vous... vous, vous, vous quand, quelle est votre chance d'avoir un bon produit bien alors, utilisable, ça, bien réalisable J'ai envie de dire, c'est sur la quantité. On sait, on sait aujourd'hui, alors sur des diamants un peu plus petits, que globalement, les, la qualité de diamant qu'on utilise, nous, c'est entre 5 et 15% de la production. Donc, quand tu auras la quantité, forcément, il y a un moment donné sur... Alors, on a déjà eu l'expérience, hein, parce qu'on a vendu le plus gros diamant, le précédent, c'était un 9 carats. Et euh, ce 9 carats, il nous avait fallu un an pour l'avoir. Il nous avait fallu trois échecs, une réussite. Euh, donc, j'ai... Ah, vous êtes au-dessus de la moyenne, ça fait 25%. Oui, ça fait 25%, <rire> donc ça, c'était pas mal. Euh, c'était pas du dé, c'était du E, heureusement. Mm. Enfin, heureusement, non, mais... Euh, mais là, oui, j'espère que les, 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 la prochaine fois ou, ou la fois suivante, ça devrait, ça devrait le faire, j'espère, vraiment. Euh, C'est quoi les enjeux euh, pour vous, en tant que marque, sur un produit innovant Je ne sais pas comment vous le qualifiez, d'ailleurs, ce, ce produit, en tout cas, cette approche, mais... Euh, quels sont les défis pour vous actuellement de travailler ces, 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 ces sources-là de matière Alors, le, le défi, il est de le faire connaître et de faire comprendre aux gens que c'est la même chose. Parce que, parce qu'évidemment, on attaque, on attaque quand même un, un sacré symbole qui est le diamant. Euh, on attaque certains mythes du diamant de mine, comme sa rareté, ce qui n'est pas, pas le cas, il faut être clair. On a extrait des milliards de carats des mines, ça les gens l'oublient un petit peu. Donc, donc voilà, donc on s'attaque à toutes ces choses-là. Donc, donc voilà, il faut, il faut le faire connaître tout simplement. Et moi, ma plus, mon plus beau parallèle, alors même si ce n'est pas forcément celui que, que je préfère, mais quelque part, quand les gens me disent Mais ce n'est pas, pas un diamant, c est, c est pas... je dis Écoutez, ok, ce n'est pas un diamant. Mais alors, un bébé prouette, ce n'est pas un vrai bébé pour vous alors. Donc voilà, donc, à part la naissance, c'est exactement la même chose. Ça vient avec les mêmes certificats de gémologie. Euh, personne ne peut voir la différence. Vous mettez ça dans les mains d'un diamantaire, d'un gémologue. Il vous dit juste qu'ils sont très beaux, mm -hmm. voilà. Euh, donc, donc voilà, donc l'idée elle était là. Mais à, à partir de là, euh, la valeur du luxe c'est un peu la rareté, c'est un peu le, oui. la, la, la notion d'aller chercher ce, ce produit exceptionnel. Euh, là, si vous pouvez l'avoir directement entre guillemets, même si vous, ouais. vous, vous nous dites que c'est pas le cas euh, à l'heure des, des technologies actuelles, mais euh, quel est encore l'intérêt d'avoir un, un diamant Alors. Il y a juste une chose, ce que les gens oublient un petit peu, c'est que derrière, ce, ce, déjà ce mythe de la rareté du diamant, euh, je vais vous donner juste un exemple. L'année dernière, on a extrait des mines 150 millions de carats. On a fabriqué en laboratoire 4 millions de carats. Donc si la rareté est d'un côté, elle est plutôt chez nous. Ça, c'est la première chose. Et deux, vous imaginez bien, ça fait 200 ans qu'on exploite les mines. Donc faites le compte et vous verrez combien de milliards de carats ont été, ont été extraits des mines. Ensuite, ce que les gens oublient, c'est que les plus gros trous faits par l'homme sur la Terre sont des mines de diamants. C'est un désastre écologique. Euh, allez sur internet, tapez mine de diamant image euh, donc après l'histoire de la valeur, je sais pas moi, je, je, je trouve que la valeur de la techno qui n'abîme pas la terre qui fait un truc qui est extraordinaire elle a à la limite plus de valeur pour moi que quelque chose qui va être extrait dans des conditions qui sont pas souvent euh, glorieuses hein, et qui en plus détruisent la terre parce qu'aujourd'hui c'est où les mines de diamant 
ça, ça, ça se situe pas forcément... Oh, ça, dans... ça, ça, ça se situe en Afrique, ça se situe en Russie, ça se situe au Canada. Mais allez sur Internet, je vous jure, tapez mine de diamant image et vous verrez. Parce que pour extraire un diamant de 1 carat, 1 carat, c'est 0,2 grammes. On va jusqu'à extraire, alors c'est le maximum, mais 250 tonnes de minerais. 250 tonnes de minerais, c'est le poids de trois avions. Pour un truc qui fait 0,2 grammes. Oui, il faut s'en rendre compte quand même. Voilà. Donc, il y a un moment donné... Ok, le, le, et, et, et quelque part, et si je vais un tout, tout petit peu plus loin, la beauté d'une pierre, c'est pas le côté brut de la pierre, c'est sa taille. C'est donc l'intervention de l'homme, quoi qu'il arrive, qui a rendu la pierre belle. Il faut être clair. Là, l'intervention de l'homme, elle est toujours là, il y a toujours de la taille. Nous, on, on, quand on produit en laboratoire, on produit du brut, et ensuite ça passe par la, la main de l'homme. Ce qu'il faut dire, et que, euh, on n'a pas encore abordé, mais c'est vous, votre parcours, vous êtes passé par des maisons qui, euh, qui travaillaient le, ouais, le, le, le diamant euh, de mine. De mine. Ouais. Euh, donc vous, vous connaissez le, ce circuit-là. Euh, vous, vous venez d'où euh, à, à l'origine Moi, l'origine, euh, j'ai fait, euh, fait 23 ans chez Richemont, mm -hmm. euh, sur différentes marques comme Piaget ou Beaumercier. Ensuite, en 2013, avec un associé, un fonds, on avait racheté la marque Poiré. Et, euh, et quand j'étais chez Boiré, j'ai découvert ce diamant, entre parenthèses, chez, la, euh, chez, chez un de nos fournisseurs. Et de là est venue l'idée de créer une marque autour de ça. Et donc en 2017, voilà, j'ai quitté Boiré et avec Marianne, mon associé actuel, on a, on a lancé cette idée un peu folle. Quand vous étiez chez Richemont ou, ou avec Poiré, euh, ouais. que vous, vous aviez repris, euh, vous, il y avait une réflexion déjà autour de, de l'origine des, des diamants, sur comment c'était, ou, ou c'est quelque chose de très récent Sincèrement, non. Ouais. Non, il n'y avait pas, pas, pas d'origine, je crois que ça arrangeait beaucoup de monde, ouais. euh, d'ailleurs. Mais alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et tant mieux. Maintenant, il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont améliorées hein, dans le diamant de mine, hein. il, faut être, il faut être clair. Maintenant, nous, on parle d'écologie, et sur l'écologie, il n'y a pas de solution, si ce n'est d'arrêter les mines d'extraction, que ce soit pour l'or ou que ce soit pour les diamants ou même les autres pierres entre parenthèses. Donc donc voilà, mais c'est vrai que c'était pas c'était pas un souci premier, mais bon, je, je, on peut pas leur reprocher non plus parce que bah, aujourd'hui c'est évidemment chaque boîte qui se lance et, va, va, va 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 chercher à respecter ses conditions et toutes ces choses là. C'était pas le cas il y a quelques années. Hein. Oui, il y, a, il y a 25 ans, on n'était pas dans un non. schéma où c'était des choses intégrées. Non, clairement pas. Mais je crois que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est c'est les consommateurs aussi qui font évoluer. Oui. Et je pense que c'est eux qui feront évoluer les grandes marques, justement. Parce qu'il y a un moment donné, ils vont demander des comptes. Et je pense que toute la nouvelle génération, l'écologie, ce n'est pas un simple mot. C'est une manière d'être, de vivre, de consommer. Et je ne vois pas pourquoi, ils, sur ce secteur du luxe, ils prendraient d'autres dispositions que, que dans leur manière de, 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 de manger, de, de s'alimenter, de voyager, etc. Donc ça va y venir, et quelque part ils vont demander mmh. ça. J'étais euh, récemment à une présentation du comité Colbert sur une étude réalisée par l'IFOP justement sur la perception du luxe français, mais ça donnait euh, des éléments assez intéressants, notamment de ce qu'attendent les consommateurs de luxe chinois. Et ils sont, je ne veux pas dire de bêtises, mais de, de tête, c'était 91% à, à attendre des produits responsables et euh, n'ayant pas d'impact sur, sur l'environnement. Donc, euh, ça tombe bien parce que nous, on se lance en Chine. Oui. <rire> on se lance en Chine en décembre, euh, où effectivement, on, a, on avait un peu cette analyse-là. On avait aussi l'analyse que la, la, la Chine est, euh, est un marché qui aime les marques, euh, les marques françaises, évidemment. 
Euh, donc ça, c'était intéressant. Nous, on est extrêmement digital aussi. C'est-à-dire que nous, nos, les, les deux pieds sur lesquels on danse quelque part, ça va être l'écologie d'un côté, ça va être la techno de l'autre. La techno pour Internet, évidemment, pour s'adresser à nos clients, pour les, pour les convaincre, pour, pour, pour communiquer avec eux. Mais la techno, elle prend plein de formes différentes chez nous. Hein. Ça, on accepte la crypto-monnaie. D'accord. Euh, on délivre nos certificats sur blockchain. On a un configurateur 3D sur Internet qui vous permet de faire votre bague en, en live. Et ce n'est que de la 3D, c'est assez incroyable. Donc voilà, toutes ces choses-là, on est très friands. Et, que, et qu'est-ce que ça, que, comment ça positionne votre marque Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à peut-être un, un univers qui est souvent perçu comme assez frileux à l'innovation digitale, du moins Oui, ben, en fait, euh, c'est un milieu qui est hyper traditionnel, c'est clair. Et c'est un milieu qui est très retail, avec beaucoup de boutiques en général, voilà, des stocks, etc. Nous, à partir du moment où on s'est lancé d'une page blanche, on s'est dit, voyons voir par rapport à ce que sont les marques aujourd'hui, euh, comment on pourrait faire évoluer tout ça. Et juste pour la petite anecdote, quand, quand j'allais voir mes premiers investisseurs, il fallait que je résume un petit peu ce qu'on voulait faire. Et je disais, alors c'était super prétentieux à l'époque, et ça l'est encore plus aujourd'hui, mais, mais je le spécifiais bien en disant aux gens, c'est très prétentieux ce que je vais vous dire, mais je veux devenir le Tesla de la joaillerie. Et en fait, l'idée, c'était de dire, je veux faire du luxe, parce que Tesla, ça reste des voitures de, de luxe. Je vais faire d'une meilleure manière, entre guillemets, en utilisant ces diamants de laboratoire, cette eau recyclée, cette écologie. Je veux vendre en showroom, je ne veux pas vendre en boutique. Je veux vendre sur Internet euh, et je ne veux pas d'intermédiaire entre moi et le client final. Donc voilà, c'était un peu ce, ce, ce résumé-là. Et ensuite, là-dedans, bah oui, la techno, la techno, elle vient parce qu'elle bah, est tous les jours. En plus, je pense qu'elle a des vrais intérêts. Nous, en mai 2018, quand on ouvre Courbet, on dit aux gens, mais attendez, vous êtes à Lille, vous êtes à Toulouse, on est une marque écologique. Le premier rendez-vous, on va faire en FaceTime, on va faire en Skype. Alors vous imaginez bien, depuis que le Covid est passé par là et que tout le monde est habitué à faire ce genre de choses. Mais j'allais vous demander début, ça, oui. Dès le début, on le faisait. Et en disant, bah, on va vous montrer la boutique, on va vous montrer les produits, on va vous montrer l'équipe, le mmh. cas échéant. On va vous montrer le produit porté. Tiens, on demandait à quelqu'un de venir porter le produit. Enfin, voilà. Et, et la techno, elle peut créer ce lien. Parce que là, en trois ans, effectivement, il y a eu un an et demi euh, ouais. de Crescovit, où c'est plutôt allé peut-être dans votre sens enfin, quels, quels enseignements ouais, vous avez eu ouais, de, Sincèrement, de je crois que le Covid, euh, alors je, je, c'est, c'est malheureux pour plein, plein de gens, hein, mais, mais pour nous, il a été plutôt bénéfique. Parce qu'effectivement, bah, d- déjà, euh, la vente sur Internet s'est développée. Et nous, on vend quand même pas mal sur Internet. Et puis, quelque part, la, ce Covid, il a été aussi, euh, quelque part, comme un petit signal d'alerte aussi, en disant, attendez, il y a le changement climatique, il y a le Covid, il y a tous ces trucs-là. Il y a un moment donné, ouais, les gars, on n'a pas de plan B, il hein, n'y a qu'une seule planète. Euh, il va falloir quand même prendre des, des mesures. Et nous, on rentrait, alors, à notre petit niveau, hein, une fois de plus, on n'est pas en train de, de, d'opérer à corps ouvert ou de, ou de sauver des gens, il hein, faut, être, faut, être, faut être honnête. Mais à notre petit niveau, essayer de faire bouger un petit peu les choses sur un domaine certes superficiel mais qui est quand même vachement important malgré tout vous à titre personnel ça, ouais. ça vous est venu d'où cet intérêt pour la, la techno pour pour ces pour ces développements là pour ces développements là en fait moi je, je alors déjà sur sur l'écologie juste sur l'écologie mon mon, mon associé elle est suédoise oui alors, on a le même âge on a 55 ans et elle elle me disait à l'école j'avais des cours d'écologie donc il y a 30 ans on est encore un petit peu en retard, je pense, en France, sur ce type de sujet. Donc, quelque part, l'écologie, j'ai envie de dire, c'est, elle, c'est plus elle la garante. Moi, moi l'écologie, j'ai plutôt vécu à travers mes enfants euh, qui me disent euh, « t'es gentil papa, mais toi, tu savais, t'as rien fait ». Donc, euh, voilà. Donc, on essaye maintenant de réparer un mm-hmm. peu ce qu'on, ce qu'on peut, c'est évident. Et ensuite, la techno, ouais, c'est, quelque part, c'était aussi de se dire « c'est fou parce que c'est la techno qui nous a permis d'être écologique ». C'est cette techno de production de diamants en laboratoire qui nous permet de faire ce truc-là. Euh, en général, quand on veut créer une marque écologique, on est obligé de faire des compromis sur l'esthétique ou la qualité. 
là, c'est de l'or et des diamants. Il n'y a aucun compromis à faire. C'est juste génial. Et c'est grâce à la techno. Et en fait, ce qui nous faisait rêver avec Marianne, c'était de se dire, c'est fou ce diamant qui vient de la techno, mais pur et dur, hein, c'est du CNRS euh, vraiment. Ça arrive sur l'établi d'un mec qui, depuis trois générations, fait de la même manière, l'artisan. Et c'est ce mélange qu'on trouve excitant, d'une part, et, et se dire, on peut réunir tout ça, en plus, sous, sous l'écologie, Place Vendôme et une marque française. Donc, go J'imagine que pour suivre un peu les, les questions de, de recyclage, alors vous parliez de l'or euh, et euh, de développement techno, donc il euh, y a des questions de rentabilité qui doivent, euh, qui doivent arriver. Euh, on, on est déjà sur des, des technos qui sont rentables ouais, ou en tout cas il y a, y a des fait, marges de progression assez importantes là-dessus Non, ce qui se passe c'est qu'on on est sur un marché, par exemple le, le diamant qui, qui fait la plus grande partie du prix du bijou. Hein. Il faut savoir que on est sur un circuit court avec le diamant de laboratoire, ce qui n'est pas du tout le cas avec le diamant de mine. Euh, dans le diamant de mine, il y, y, y a quelques compagnies qui maîtrisent quand même vachement bien ce marché-là depuis mmh. longtemps, et on estime qu'il y a entre 10 et 14 intermédiaires entre la mine et le bijou. Moi, je veux voir directement le laboratoire. D'accord. Et en fait, c'est trois fois plus cher de produire un diamant en laboratoire que de l'extraire de la mine, mais comme je suis en direct, eh ben finalement, on arrive à le vendre 30 ou 40 moins cher. Il est là. Alors, l'or recyclé coûte plus cher mmh. Les artisans coûtent cher, mais ça c'est normal, il y a un vrai savoir-faire, et une... il, y a, il, y a, il y a vraiment des spécialités incroyables. Donc voilà, on ne fait pas des grandes séries, donc évidemment ça coûte cher, on n'a pas forcément d'économie d'échelle, mais, mais voilà, après on s'adresse aux clients directs, donc là aussi il y a une économie. Donc, donc voilà, donc on, on va se retrouver sur des produits, par exemple sur du, du 1 carat, on oui. va dire, sur du 1 carat on va être, euh, oui, 40% moins cher, 45% moins cher. Mais ce qui se passe, ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que la plupart de nos clients, quand ils viennent... Le, le, le prix est certes important, il hein, ne faut, 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 faut pas le nier, mais j'ai plutôt l'impression qu'ils upgradent leurs produits plutôt qu'ils diminuent leur budget. Oui. Et C'est-à-dire que pour le même prix, ils vont avoir beaucoup mieux. Soit le diamant est beaucoup plus beau, soit il est plus gros, etc. Donc voilà. Et tout ça dans les conditions de la place en dôme, donc avec du savoir-faire, beaucoup de sur-mesure, on fait énormément de sur-mesure chez nous. Donc voilà, j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal. Euh, justement, sur, le, sur les capacités de monter en puissance, capacité de production ouais. aussi de la matière, ouais. euh, que ce soit l'or ou le diamant. Si les grandes maisons chez qui vous avez travaillé par le passé ou, euh, ou, les, ou les grands acteurs se disent, bon, il faut aussi peut-être qu'on qu récupère ça, euh, il risque d'y avoir un peu de tension là-dessus, non il y, y, aura, y aura forcément de la tension et, et j'ai envie de dire tant mieux. Maintenant, nous, on s'est un petit peu prémunis aussi euh, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la, la production de diamants, là où on va l'acheter, c'est très énergivore de faire du diamant. Ça, il faut être clair. Il ne faut pas mentir aux gens. Par contre, si l'énergie est propre, il y, y a zéro problème. Donc nous, on va les acheter en Russie, aux états unis parce que l'énergie est la plus, la plus décarbonée là-bas. Mais il n'y en avait pas en France. Et en fait, on s'est très vite euh, rapproché d'une chercheuse du CNRS qui s'appelle Alix Jiquel, qui a monté une boîte qui s'appelle Diam Concept. D'accord. Et quelque part, on a tissé des liens euh, relativement forts pour, pour développer ça et enfin avoir du diamant français. Donc c'est euh, actif voilà. là C'est actif parce qu'il y a déjà une première petite unité de production qui est à côté de Paris, mais qui est expérimentale aujourd'hui, on va dire, même si elle commence à produire des diamants et on commence à lui en acheter, donc ça c'est plutôt sympa. Euh, donc c'est des diamants français Oui, et, et ça va monter en puissance. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir 100% des diamants français mmh. euh, et d'avoir une joaillerie 100% française. Alors elle serait 100% française, ça serait avec le top de l'artisanat, ça serait place en dôme, ça serait écologique, ça serait digital. 
Pour ouais, vous, ça cocherait pas mal de cases. Ça aurait de la gueule quand même. Oui. <rire> ouais, ouais, pas mal. Euh, sur le secteur en particulier, enfin, euh, plutôt au sens large, euh, la période qui vient de se passer, euh, sur pas mal d'axes du, euh, du luxe, on voit que ça, ça, ça a bien redémarré euh, dès, euh, dès le début d'année, ouais. voire même un peu, un peu avant. Vous, vous voyez quoi sur le, en particulier sur la joaillerie Ça redémarre Alors, aussi euh, Oui, oui, oui et, ça, ça redémarre. Est-ce qu'il y a une attente différente du, cli du client final euh, après cette période-là Alors, je ne sais pas s'il y a une, une attente différente. Différentes. Nous, on a de plus en plus de clients, donc c'est plutôt bien. Est-ce que c'est parce que l'attente est différente et qu'on y répond euh, Tant mieux. Est-ce que c'est parce qu'on est de plus en plus connu et que ça fonctionne et qu'il y a un bouche-oreille positif Sincèrement, je ne saurais pas le dire. Le secteur de la gérie, il est un peu particulier parce que ça reste, dans le, dans le domaine du luxe, ça reste le secteur le moins brandé de tous les autres. Mm -hmm. Et donc, quelque part, il a un champ de développement qui est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est-à-dire ben, que, un peu... si, si je prends l'horlogerie, quasiment 100% des, 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 des montres sont des marques. Oui. Euh, dans la joaillerie, 70% de ce qui est vendu dans le monde n'est pas brandé. C'est le petit joaillier du, du quartier, ça peut être etc. etc. Donc, c'est le prochain territoire des marques. Mm -hmm. Et on le voit, d'ailleurs, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, les investissements famille, actuels, les investissements, mm -hmm. les machins, etc. De toute évidence, c'est le cas. Et, 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 et ça va être le cas. Mm -hmm. Donc, donc, il y aura de plus en plus d'investissements publicitaires et donc on va quelque part de plus en plus motiver l'achat ou trouver des, des moments pour acheter. Donc, il y aura de plus en plus de marketing. Donc, je pense que la joaillerie sera, sera est en, en, un peu à part. Je pense qu'elle a continué à bien fonctionner et elle va continuer à très, très bien fonctionner quand bien même il se passerait des crises. Par rapport à ce que vous disiez là sur l'appétence des, des, des grands groupes de luxe pour, pour les joailliers, ouais. euh, vous, vous, vous le regardez comment Est-ce que... Vous... Vous avez été approché Oui, 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 oui. Nous, on a eu, on a la chance. Alors maintenant, c'est un peu officiel, mais c'est vrai. Mm. On a, on a la chance d'avoir Chanel dans notre capital, qui nous a aidé, qui nous, euh, voilà. Euh, alors même si je sais qu'ils vont, ils veulent pas aller dans ce, dans, dans ce secteur aujourd'hui, mais en tous les cas, ils nous regardent avec, euh, avec attention et, et, et bienveillance, ce qui est encore mieux. Que, donc voilà, oui, oui, oui. Je pense qu'il y aura d'autres, d'autres groupes qui feront ce, ce, ce pas-là. C'est évident. C'est évident parce que pour moi c'est un peu euh, voilà c'est comme si vous me disiez euh, l'électrique ou l'hydrogène c'est pas l'avenir de l'automobile voilà je pense qu'ils vont y aller quoi qu'il arrive mmh. oui d'une manière ou d'une autre alors c'est toujours plus facile il faut être honnête nous on a démarré d'une page blanche oui. donc c'est quand même plus facile qu'une transformation la transformation il y a beaucoup de stocks beaucoup de produits ils ont beaucoup de boutiques voilà donc c'est c'est compliqué à mettre en œuvre il y a aussi des cultures d'entreprise voilà qui sont et qui va qui falloir un peu bousculer mmh. euh, voilà donc voilà mais mais c'est clairement pas impossible voilà c'est intéressant parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que les groupes de luxe vont aussi euh, ouvrir un peu le, le, les opportunités pour les, pour les, les marques de joaillerie. Je, je pense, oui, oui j'en suis, suis intimement persuadé. Et puis une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que le consommateur aussi va avoir des attentes à ce oui. niveau-là. Et il y a un moment donné, euh, la marque ne suffira pas à faire le pas. Mmh. Euh, il faudra qu'elle délivre selon les valeurs que le consommateur... Euh, vous. Par rapport à ça, vous, dis, vous disiez tout à l'heure que vous travaillez avec euh, une personne qui est issue du, issue du CNRS. Ouais. Euh, vous voyez aussi cette connexion avec la, la recherche qui se développe ah, ou je pas pense, Oui, 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 oui ouais. je pense qu'il y a des choses incroyables qui se font sur... Euh, alors, il y, a, il, y a plein, il y a plein de domaines hein, de recherche, mais ça peut être la recherche sur la réalité virtuelle. La réalité, imaginez le jour où vous arrivez à faire essayer un bijou sans qu'il soit là, en le dématérialisant complètement, c'est assez, assez incroyable. Euh, il y a des choses sur l'impression 3D. Euh, on arrive à imprimer des choses en or, en 3D. C'est juste incroyable. Et je pense qu'il y a, il y a, des, il y a des, des marges de progression là-dessus. Il y a des marges de progression incroyables parce qu'on va pouvoir faire des choses qu'à la limite, l'homme ne peut pas faire. Et euh, donc, 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 on le voit avec d'autres matières. Mais, euh, mais là, le, ce sont des nouveaux matériaux avec lesquels l'impression 3D avance. Oui, ça, mmh. ça sera possible. Alors, il faudra, il faudra le concevoir. 
faudra pas le concevoir, euh, faudra le concevoir avec l'aide de la machine quelque part. Ça va être intéressant. Je pense qu'il y a une vraie interaction qui va être assez assez marrant. Vous vous regardez de ce côté-là ou ouais, c'est ouais, 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 aussi on regarde, mmh. on regarde ça. Tout ce qui est techno globalement. Ouais, on regarde ça vous plaît. <rire> ouais ouais, on regarde on regarde les NFT, on regarde on regarde plein de choses comme ça. Parce que, ben voilà, il faut être... Et puis, il y a des choses incroyables. Nous, la blockchain, par exemple, elle nous a permis, effectivement, ben, de délivrer nos certificats, nos factures, etc., de manière infalsifiable, immuable, etc. Mais on a rajouté de l'assurance dedans. D'accord. C'est-à-dire que le, votre bijou, il est assuré. Si pendant deux ans, on vous le vole, je vous le remplace. Ben, tout ça, c'est intégré dans la blockchain et c'est facile à faire. C'est ce genre de choses. Donc, je, 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 moi, je, je, je pense vraiment que la techno va nous faciliter la, oui, la vie. Oui, c'est là pour ouais. simplifier l'ensemble en fait, de ce que vous proposez, pas, pas seulement euh, le, la réalisation du produit. Exactement. Ou... Exactement. Mmh. Et, et, et je pense que ça, quelque part, ça ne remplacera pas effectivement le, 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 le contact ou le, 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 la, la voix ou quelque chose, mais, mais ça va nous faciliter l'échange avec, avec notre client final et peut-être ça nous permettra d'avoir d'autres moyens de communiquer ensemble sans, euh, sans les déranger d'un côté ou sans euh, trop inter être interventionniste enfin voilà mmh. vous disiez tout à l'heure que vous regardiez et que vous alliez et que vous rentriez sur le, prochainement que vous allez rentrer prochainement sur le marché chinois comment vous, vous pensez être perçu par les différents marchés les américains les, euh, les chinois les européens est-ce qu'il y a des attentes différentes et vous Alors, sentez oui. ça oui, oui, oui. Alors, aux États-Unis, ce diamant-là, il est beaucoup plus connu. Ouais. Déjà parce que c'est eux qui ont inventé la techno. Et puis, quelque part, il y a ce côté très pragmatique des Américains. C'est la même chose, c'est écologique, c'est moins cher. Ben, j'y vais. Je ne me pose pas 12 000 questions. Euh, maintenant, ils vont être plus produits que marques. Mm -hmm. euh, donc, quelque part, ils vont être très forts sur le produit. D'accord Mais pas sur la création, pas sur la créativité, pas sur la marque et l'univers de la marque et les valeurs, etc. Donc, euh, donc, donc il y a ce côté-là. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller plutôt en Chine qu'aller aux états unis euh, au départ. Alors, aussi parce que les états unis ce n'est pas un seul pays. Quoi. Les états unis ça va être New York d'un côté, Los Angeles de l'autre, San Francisco, Boston. Il va falloir attaquer ces villes-là, ces villes-pays quelque part. Donc ça, ça demande aussi des moyens, et de, euh, des, 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 des moyens humains et financiers qui sont, qui sont importants. La, la Chine... Le marché a, chinois, c'est aussi et, un peu ça. Il y, il, y a, des... il y a un peu ça, mais il y a un truc qui est incroyable, qui est Internet. Oui. La et puissance euh, et le, la, la puissance là-bas, elle est sans commune mesure avec ce qu'on peut imaginer. Et nous, on est, on est tellement débordés. Enfin, franchement, est, on, est, on, est, on est au Moyen-Âge. Hein. Oui, ouais, 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 ouais. il y a un moment donné. C'est comme ça que vous le sentez. Euh, ah oui, sincèrement, ouais. oui. oui. Mm. Je, 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 suis, je suis abasourdi par la... Et puis la vitesse. Oui. La vitesse, ça change. Depuis qu'on a décidé de se lancer là-bas, ça a changé déjà trois fois, j'ai envie de dire. Donc il faut, faut vraiment être, euh, faut, faut être à, à l'écoute. Mais c'est euh, passionnant. Parce que les types, ils vont à une vitesse de dingue. Ils ont un Timol, un, un Timol qui va accueillir. C'est comme euh, si Amazon accueillait vente privée, il accueille machin, bidule. Enfin, c'est fou, quoi. C'est inimaginable chez nous. Oui. Eux, ils ont un Timol qui va qui va accueillir Farfetch, Net à porter, euh, leurs concurrents, leurs machins, etc. Donc voilà. Et puis ils ont une manière de faire. Ils, euh, de, de voilà. Donc un, un, Internet fait partie de leur vie. Ils achètent, ils communiquent, ils payent. Enfin voilà, ils sont ils sont dans la vie d'Internet euh, euh, complet. Et puis, il y a aussi un truc qui est, qui est, qui est, qui est tout bête, mais euh, la, la, cette génération millénaire Gen Z, elle est hyper importante là-bas. Et l'écologie, ce n'est pas un vain mot là-bas. Euh, parce que comme me disait un des Chinois, il me disait, mais attends, nous, on en crève. Hein. Donc, c'est un vrai gros sujet. Oui, les, Donc, vous ne vous rendez pas compte. Prod, et voilà. et s'il y a un problème avec une unité de production de quelque industrie que ce soit, ils, ils le vivent en direct. Ouais. Hmm. Donc, non, ils disent, attends, bon, c'est un, un vrai sujet. Donc, ne euh, le mettez pas à part. Donc, voilà. Donc, on, on s'est dit, bon, ils sont Internet, ils sont jeunes, ils sont sensibles à l'écologie, ils sont sensibles aux marques. 
voilà, ça, nous, ça paraît un peu évident. Alors, on a eu aussi la chance d'avoir dans notre capital, dans notre dernière levée de fonds, une, une boîte de communication digitale chinoise qui s'appelle iLink, qui est rentrée, mmh. euh, rentrée chez nous. Et donc, aller là-bas en étant accompagné par iLink, on, voilà, on avait un peu plus de sérénité. Je comprends. Euh, sur les prochains développements que vous allez mener, bah, j'ai bien compris euh, Diamant français, ouais. <rire> c est, c est, ça, ça sera important. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a la possibilité de créer d'autres pierres Oui. Alors oui, oui, on peut créer d'autres pierres et sans, sans aucun problème. La, la seule différence, et c'est assez drôle, c'est que nous déjà on se bat pour que ça ne s'appelle plus diamant de synthèse. Oui. On voudrait que ça s'appelle diamant de laboratoire ou diamant de culture créé en laboratoire. Enfin, on veut une appellation évidemment différente de diamant de mine, hein, parce qu'on ne veut pas de diamant de mine chez nous, donc euh, on revendique ça. Euh, par contre, sur les autres pierres, il y a de la synthèse dans la fabrication. La synthèse, c'est plusieurs éléments qu'on synthétise en un. Euh, sur, le, sur le diamant, c'est du carbone qui devient du carbone euh, sous une autre forme. Donc, il n'y a pas de synthèse. Par contre, sur les autres pierres, il y a de la synthèse. Et donc, nous, on a vu la difficulté qu'on avait déjà à exprimer que c'était vraiment un vrai diamant, que juste sa naissance était différente, qu'il avait des propriétés incroyables, etc. etc. Et on s'est dit, si on rajoute d'autres pierres de couleur, qui, eux, sont de la synthèse, mm -hmm. d'accord Et ce qui est assez fou, c'est que quand on fait de la synthèse, on a souvent la perfection. C'est un peu comme une recette de cuisine. Ouais. D'accord On a bien les ingrédients, on a le bon temps de, de cuisson, de machin. Le gâteau, il est bon à chaque fois. Et là, en l'occurrence, c'est avoir une émeraude qui est quasiment parfaite à chaque fois. Un saphir qui est quasiment parfait. Et, et ces saphirs et ces émeraudes parfaites, ben, elles ne sont pas 30 ou 40 moins chères. Elles sont 3, 4, 5 fois moins chères. Et alors, allez expliquer tout ça au client final. C'est la même chose, parce que c'est la même chose. Malgré mm -hmm. tout, ça ne reste qu'une réaction chimique. C'est ce qui s'est passé sous terre. Mais c'est compliqué. D'accord. Là, on arrive à la perfection. C'est beaucoup, beaucoup moins cher. Voilà. Du, du coup, le, le phénomène de rareté de la pierre de, de mine reste un, un élément important. Alors, sur, sur, les, sur les émeraudes, sur, sur les, les émeraudes, tout, et, tout, oui. oui, un peu plus. Clairement, ouais. beaucoup plus que le diamant. C'est une évidence. D'accord. Euh, maintenant, les conditions d'extraction de l'émeraude, du rubis, du saphir. Je ne mettrai pas ma main à couper, que ce soit très, très, très propre. Ni très propre écologiquement, oui. ni très propre éthiquement. éthiquement. Euh, oui. Alors, il y, y en a certainement, mais, mais, mais voilà. voilà. On, on va y aller petit à petit, on y viendra. On fera des pierres de, de, mm. de, de, de laboratoire, d'autres choses, mais on, mais on y viendra petit à petit. Oui. Euh, par rapport euh, aux ressources et euh, à l'intérêt des, des acteurs historiques, euh, je reviens là-dessus, mais euh, vous, euh, vous avez peut-être un besoin d'aller vite aussi pour vous développer ouais. Ouais. Com Comment vous faites Alors, vous m'avez dit, là, vous avez vous levé des fonds. On a levé des fonds pendant le Covid. Ouais. Euh, on a levé 8 millions et demi. Et là, je pense qu'on on en refera une d'ici euh, quelques mois. D'accord. D'ici quelques mois, parce que, parce que ça se développe vite parce qu'il y a des opportunités incroyables. C'est quoi les euh, opportunités C'est de développement sur des marchés Oui, ouais, développement mmh. sur des marchés, c'est des opportunités aussi d'avoir euh, des égéries. Euh, nous, il y a des gens qui viennent taper à notre... Euh, Aujourd'hui, des égéries mondiales, parce qu'on euh, qu est propre, parce que... Ça on, correspond à ce qu'ils qu 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 voilà. qu ont envie de défendre. Exactement. Et ce, bah, malgré tout, même s'ils viennent taper à la porte, ça reste cher, il hein. ne faut, 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 pas, faut pas se leurrer. Mais c'est intéressant parce que c'est des porte-voix hyper intéressants. Et puis quand ils viennent nous voir, ça veut dire qu'ils sont déjà engagés. Donc quelque part, c'est un peu ce qu'on va chercher. On va chercher le fond et la forme. Parce que si c'est juste la forme, il n'y a pas d'intérêt. Il faut que quelque part, ce soit des gens qui soient dans leur, dans leur vie, voilà, conscients des problèmes et qu'il qu faut les résoudre. Donc, euh, donc voilà, c'est ce genre d'opportunité-là aussi. Donc d'aller un, un peu plus vite, d'aller, euh, oui, sur, sur, sur d'autres marchés aussi. Mais bah, pour ça, il faut communiquer. Voilà, donc si on a une égérie, euh, il faut l'activer. 
Euh, donc voilà, ce, ce genre de choses, d'opportunités qu qui, qui sont en train de se dessiner aujourd'hui. Et, euh, et pour ça, on aura besoin de fonds, oui, évidemment. Vous, euh, à la fois vous, euh, Courbet, mais euh, de, demain, euh, l'ensemble du secteur, vous, vous le voyez comment dans 5-10 ans, ce, ce secteur-là En ce secteur-là, alors déjà avec beaucoup plus de marques qu'il y en a aujourd'hui. Ah oui Oui, je pense, sincèrement. Euh, donc très bien parce que ça voudra dire qu'il y aura de la création, de la créativité ça va, ça va donner une émulation qui est, qui est intéressante je pense qu'il y aura un vrai virage sur l'écologie et je pense que ce diamant et ces pierres de laboratoire alors dans 10 ans ça sera, pas, ça sera certainement pas 100% du marché mais je pense que ça sera entre, entre 20, 20 et 40 si tout va bien voilà, euh, du, du marché euh, parce qu'il y aura toujours des irréductibles et ce que je peux comprendre, hein, je ne suis pas en train de, 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 de trop stigmatiser l'autre mais voilà, je dis juste il y a une alternative qui est incroyable quoi. Voilà, euh, et nous je, la, la difficulté qu'on a à faire un 15 carats un 15 carats dans la nature euh, j'ai envie de dire, je passais 10 coups de fil et j'avais 25 propositions sur la table mm -hmm. euh, là il n'y en a pas donc euh, il, est, il est unique quoi. et quelque part c'est unique, exclusif on est dans le luxe, c'est formidable, ça, ça, ça sonne avec. Quoi. Vous cochez les cases. Là, ouais, là, oui, sincèrement, sincèrement mmh. on coche les cases. Maintenant, il faut, il faut le faire comprendre aux gens. Donc voilà. Mais euh, nous, le 9 carats qu'on a fait, de, depuis, il n'y en a pas eu. Hein. Ouais. Et ça fait un an et demi. Euh, donc euh, c'est assez drôle. Et, et, et je, je voulais boucler la boucle avec, euh, avec le, le 15 carats, hein, c'est oui. ça C'est quoi l'enjeu de créer, de créer un 15 carats comme ça en fait, l'enjeu, c'est de faire la plus grosse parure de haute joaillerie. Mmh. Et, euh, et c'est de dire, attendez, on est venu Place Vendôme, c'était pas juste pour, euh, pour, pour paraître, c'est pour vous montrer qu'on sait faire, qu'on a de la création, qu'on a des idées pour faire bouger aussi la haute joaillerie. C'est que pour aussi cette haute joaillerie, elle soit sur les tapis rouges, euh, et qui deviennent un peu plus verts d'ailleurs, ça serait formidable. Ça, ça, euh, donc, euh, donc voilà, c'est aussi pour ça. Et quelque part, aller peut-être séduire une clientèle, moi, je pense que les gens qui achètent du Tesla, c'est des gens qui pouvaient acheter des Porsche, des machins. Enfin, voilà, ils ont de l'argent. Il n'y a, a pas de... Voilà, on est dans le luxe. Ben, nous, c'est d'offrir peut-être à une nouvelle génération euh, des gens qui ont les moyens de se payer ce, 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 ce type de, 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 de bijoux, de, de, de création assez extraordinaire, mais leur proposer aussi une alternative. Et on dit, attendez, voilà, là, vous... Euh, vous, vous, allez, vous allez motiver quelque part. Vous aurez, vous aurez la création, vous aurez l'artisanat, et vous n'aurez aucun côté négatif. Et quelque part, vous pouvez aussi le revendiquer. C'est aussi une manière de revendiquer un choix. Ça coûte combien euh... Une parure comme ça Oui, une parure Ça comme va ça. coûter aux alentours d'un million cinq. D'accord. Il y aura plus d'une centaine de carats mmh. en tout. Euh, et avec, et ça, sera, enfin, ça, sera, ça sera mobile. C'est vraiment... On l'a fait faire par le top de l'artisanat français. D'accord. Ouais, là, franchement, on a, on a, on a tapé tout en haut. Et une fois que vous l'avez, euh, la, une fois que vous avez la pierre, il ouais. faut combien de temps pour euh, finaliser la... Oh là là, alors, Parce que là aussi, il y a du ouais, travail. Ouais, là, là aussi, il y, un peu, il y a un peu de travail. Alors, ce qui, ce qui est fou, c'est que d'habitude, quand on fait ce type de création, ce qui se passe, c'est qu'on fait la création autour de cette grosse pierre. Nous, on a fait le contraire. Parce que cette grosse pierre, on ne sait pas si elle va être de taille émeraude, de taille carrée, princesse, ou de taille coussin, ou même rond. Donc, il a fallu que Marianne, parce que c'est elle qui crée, qui crée tout, pense à cette parure en disant... Au milieu, ça peut être ça, ça ou ça. Et, euh, et c'est euh, assez drôle d'ailleurs, parce que dans la conception, c'est complètement différent. Ouais, c'est une autre manière. C'est une autre donc, façon de travailler. Donc c'est de travailler beaucoup avec l'artisan par rapport à ce, cette problématique-là. Mais on voulait avancer aussi le, le truc en disant bah, que le jour où il est là, on le met et puis voilà, on y est. Là aujourd'hui, on a avancé tout le reste du collier <rire> et il nous manque, il nous manque cette, cette satanée pierre. D'accord. Mais du coup, si tout va bien pour Noël si tout va bien pour Noël, ouais, si tout va bien pour Noël, je vais être raisonnable, parce que je suis chaud des crânes froides. Euh, je vais dire premier, premier trimestre. D'accord. Voilà. Bon, bah, on vous le souhaite. Merci. 
Manuel Malen, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Et puis bon courage avec Courbet. C'est gentil, merci beaucoup. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Insights Fashion Network. À très bientôt pour de nouvelles écoutes.